0: ...comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. De todo este tiempo que estamos viviendo de confinamiento de la pandemia del coronavirus quisiéramos destacar en nuestro programa hoy a uno de los grandes protagonistas de todo este tiempo que son los sacerdotes. Ellos se han visto con las puertas cerradas de la iglesia en la imposibilidad de recibir a los fieles y han despertado el ingenio sacerdotal, ese ingenio pastoral de llegar a los fieles a través de los medios de comunicación como puede ser en medio de la radio, Radio María, como puede ser las retransmisiones a través de streaming, a través de los canales de YouTube, como pueden haber sido los grupos de WhatsApp y así tantas formas y tan originales que han hecho que no pierdan el contacto con sus, con sus fieles. Esto nos hace recordar tiempos que hemos llegado a leer y antiguos, de lo que ha podido ser las catacumbas, de lo que ha podido ser las persecuciones y tantas situaciones en las cuales no se podía vivir la fe pero donde los sacerdotes han estado ahí presentes y han hecho que se siga viviendo la fe, aun a pesar de las situaciones y las circunstancias. Y esto nos lleva a que en nuestro programa nos pongamos en contacto con dos sacerdotes que quisieran estar por aquí, por el masterio de la encarnación, en Ávila, y vamos a, a través del teléfono en de nuestro programa a ponernos en contacto, que será con el Padre. Eh, Francisco Alegría de Murcia y el padre Manuel Villalobos de Madrid para que ellos nos relaten cómo están viviendo este tiempo de confinamiento y cómo han podido llegar a sus fieles. Así que valga para los sacerdotes este reconocimiento en este nuestro programa y vamos a escuchar a estos sacerdotes a ver cómo ellos han logrado entrar en contacto con su feligresía y vivir este tiempo de confinamiento. Bienvenidos a este programa de La Espadaña, que ahora comenzamos.
2: Que estoy a la puerta y amo. Si me abres entraré Y yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Fuera como un mendigo
1: Y tenemos en línea ahora telefónica a don Francisco Alegría. Muy buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, padre.
1: Como hacíamos referencia, estamos contactando con sacerdotes muy cercanos al monasterio de la Encarnación que quisieran estar por aquí, ¿a que sí es...?
2: Así es, así es. Nos acordamos mucho del Monasterio de la Encarnación porque es un, un refugio también en la memoria... ...para acudir allí y recordar los grandes momentos de espiritualidad en la Casa de Santa Teresa.
1: Hay que decir que don Francisco es sacerdote en Murcia, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. También es, de alguna forma, no sé cuál sería el título, encargado del Museo Catedralicio de, de Murcia... Y después, entre otras cosas, en la relación aquí con el monasterio de la Encarnación, eh, pues tiene una dirigida espiritual que está aquí de Carmelita, la, la hermana Juana, que además, a ver cómo transcurre todo el tema del coronavirus, porque le tocaría eh, profesar, hacer los votos perpetuos.
2: Así es. Este año ya eh, la hermana Juana, si Dios quiere, y así lo estimó la comunidad, pues eh, profesará.
1: Sí, sí, así que esperemos y rezamos para que pase el coronavirus y podamos tener una hermosa ceremonia de profesión solemne, de votos perpetuos y que les podamos tener por aquí, Padre Francisco, con Nosotros toda la, la ferigresía, los sacerdotes y seminaristas que suelen venir, para que se den cuenta un poco los oyentes cuántas veces al año más o menos viene aquí al monasterio de la encarnación.
2: Pues son varias las veces, sobre todo aprovechamos el, el tiempo de verano, el tiempo de verano para, para estar ahí unos días en, en la encarnación, eh, saludar a a las hermanas y, y aprovecharnos también eh, muchas veces viajamos sacerdotes o incluso acompañados de algún seminarista o viajamos también pues con la parroquia y, y la familia porque al final pues es una casa con los brazos abiertos la encarnación ¿no? que nos acoge a todos y, y de todo y todos sacamos provecho de, de los viajes a la encarnación
1: en este tiempo se está hablando mucho del impacto eh, laboral económico que puede conllevar el tema del coronavirus eh, mirando hacia la iglesia y en este caso a la cantidad eh, de museos que hay en torno a iglesias, catedrales, eh, parroquias, monasterios, conventos, casas de espiritualidad, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema del impacto económico y más en el caso tuyo que estás con el Museo catedralicio de Murcia?
2: No, pues el impacto económico va a ser importante, porque eh, los museos eclesiásticos, como la mayoría de museos, ...se nutren de visitantes... Eh, ...fundamentalmente del turismo... ...no solamente del turismo... ...también eh, los escolares... ...e incluso personas de la misma ciudad... ...o la misma diócesis que, que lo visitan... ...pero claro, el turismo es el, el gran aporte... ...económico de los museos... ...y es un momento muy malo... ¿no? ...porque al no haber visitas... ...al no haber viajes... ...al no haber movimiento turístico... ...estos museos se ven privados de... Eh, ...el gran aporte económico que les ayuda... ...a, a su mantenimiento... ...no obstante... ...un museo es mucho más que la visita turística... ...un museo también es la salvaguarda de una colección... ¿no? E ...incluso, por ejemplo, en el Museo de la Catedral... ...es tener siempre la colección dispuesta... ...para el uso de la catedral, para la liturgia... ...para cualquier función religiosa... Sí. Y ...entonces ahí pues seguimos manteniendo el, el trabajo en, en ese aspecto.
1: Incluso yo también añadiría un plus de los museos... ...en el entorno de la iglesia... Y es el, la índole catequética. Eh, hay lugares que uno va y, y fuera ya de lo que uno ve quizás de la iglesia, eh, cuánto le dice el museo. Estoy pensando en museos incluso ya no antes de su valor artístico y cultural, sino en la referencia a lo mejor de, del santo del lugar o, o de, de, de la aparición o del entorno de lo que supone ese sitio.
2: Efectivamente, los, los museos de la Iglesia son receptores de un patrimonio histórico-artístico cristiano, de la fe cristiana. Ha sido la fe del, de la Iglesia la que ha dado lugar a, a las obras que allí hay y eso es vehículo para evangelizar, para hablar de Dios. ¿no? Muchas veces son obras que sirven para el culto, pero sin lugar a dudas todas ellas sirven para contar la historia de Dios, la historia de fe, y para suscitar a fe también, en el que, en el que va a visitar. Es, de algún modo, un primer encuentro a través de la belleza con, con el misterio de Dios, ¿no? y a través del museo se puede dar un paso más para, para abrazar y para acercarse a ese, a ese misterio, y esa es tarea de los museos, eso es lo que tienen que hacer también los museos de la Iglesia, acercar a Dios.
1: En este confinamiento que comienza a abrirse en diferentes fases, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido el confinamiento a nivel personal y a nivel de los fieles de la parroquia?
2: Bueno, pues eh, nosotros en la parroquia, eh, es, es un barrio joven de la, de la ciudad de Murcia, de unos 4.500 habitantes, la mayoría, como he dicho, es población joven. Y, bueno, también hemos tenido la fortuna, gracias a Dios, en Murcia, de no tener una epidemia que haya supuesto muchas enfermedades y y por ejemplo en el barrio donde yo ejerzo el ministerio han sido muy poquitos lo, los contagiados y lo han podido pasar en casa es verdad que es un barrio de gente joven nosotros siguiendo la, la normativa diocesana pues como en muchísimas diócesis de España los sacerdotes hemos celebrado ¿no? nosotros solos y, y bueno pues es una cosa que la gente pues ha hecho en falta ¿no? siempre nos hablan, nos preguntan ¿cuándo vamos a poder volver a la Eucaristía? ¿cuándo vamos a poder volver a tomar la comunión cuando vamos a poder volver a estar en, en la iglesia y, y vivir sí. la fe en la, en la casa de Dios. Y ha sido por eso un, un momento difícil. Aún así, pues eh, personalmente, pues claro, eh, una, es fundamental ¿no? que el sacerdote sea un hombre de Eucaristía y todos los sacerdotes hemos celebrado todos los días en la misa y de modo muy especial. ...por las víctimas de, de esta epidemia... ...y también por los otros feligreses... ¿no? ...porque veíamos que, que en ese sentido estábamos solos... ...y hemos tenido que celebrar pues, especialmente por ellos... ...para que el Señor derramara su gracia, su gracia sobre, sobre ellos... ...y, y bueno... A nivel personal, muy bien, porque también ese ha sido un tiempo, pues aunque doloroso por ver la situación, y doloroso porque no hemos podido acercar a Dios todo lo que hubiéramos querido a las personas, ¿no? pero también es un tiempo de, de silencio, ha sido un tiempo de, de oración, ha sido un tiempo de lectura, ha sido un tiempo de, de vida interior, y en eso eh, hemos tenido muchos sacerdotes muy presentes a la encarnación, ¿no? porque al final eh, ha sido un tiempo que tiene similitudes. Sí. similitudes con la vida conventual y, y claro mmm, quienes son maestras de, del silencio, quienes son maestras de, de la clausura, quienes son maestras de vivir el interior, han sido las carmelitas, y claro pues saber que, que esto es un tiempo de gracia también para ganar en vida interior pues poniendo la, la memoria en, en el convento de las carmelitas allí en la encarnación, pues nos ha sido provechoso.
1: Sí Yo llegaba a comentar eh, con varias personas como el haber de nosotros en una clausura doméstica, hace que ahora uno comience en las fases a decir, bueno, ya puedo salir, ya puedo pasear, puedo ver algo más de paisaje de lo que suponía vivir en un entorno de edificios en algunos casos. Eh, y aquí uno prueba más la vocación que tienen estas mujeres, donde ellas en libre elección, eh, siendo jóvenes eh, en su mayoría y cuando han entrado en su momento, eh, han optado por, por un estilo de vida de una clausura eh, para toda la vida, para toda la vida. Aquí prueba también la, 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 la salud mental, eh, psíquica, y la vocación, la generosidad que tienen para, para vivir eh, en una clausura y, y ser felices. Esto es como cuando uno ve los peces en el fondo del mar, los felices que están, pues así uno ve... Eh, lo que son estas vocaciones de clausura, lo felices que están en un medio donde quien no tiene la vocación pues basta ver cómo salimos corriendo después de que se puede decretar el poder salir de casa pues padre ya para terminar, porque el tiempo ahí se nos va eh, atrás de todo esto ¿qué mensaje puedes encontrar y nos puedes transmitir a través de Radio María a los oyentes de lo que Dios nos quiere llegar a dejar a través de esta prueba del coronavirus?
2: Bueno, pues eh, absolutamente nada sucede, ¿verdad?, en, en la historia sin que la providencia de Dios intervenga. En la historia es ese campo ¿no? en el que juega la libertad humana y la, y la providencia divina. Y también tenemos que ver a, a Dios detrás de toda esta situación y aprovecharnos para el bien, ¿no?, como nos dicen las Escrituras. Ha sido una oportunidad para, para reflexionar acerca de, de cuáles son los derroteros ¿no? de, del mundo moderno en el que vivimos, de cómo hemos estado muchas veces apartados de Dios, ...como incluso se han, eh, han tomado carta de naturaleza... ...y están al orden del, del día... ...los grandes pecados que claman contra, contra el cielo, ¿no? Y también la historia de la Iglesia nos enseña a leer... ...estas situaciones, ¿no? La Sagrada Escritura nos enseña a leer... Eh, ...las situaciones de tribulación que atraviesa la humanidad... ...el mismo libro del Apocalipsis nos enseña a leer... ...la situación de tribulación... ...y, y saber que, que ante todo Dios pide la conversión... Pide la conversión para restaurar el orden, sí. la ley y el bien, ¿no? El orden de Dios, que es la ley de Dios y que es el bien, ¿no? Y, y pide de nosotros esa conversión, ese acercamiento a Dios. Es, por lo tanto, una oportunidad para, para, para eso. Una oportunidad para ganar interioridad, ¿no? En un mundo de prisas, de consumo, de, de frenesí, una parada nos ha ayudado a decir, bueno, ¿y qué es lo importante? Lo importante es, eh, es el Señor, ¿no? Y el Señor es, está siempre con nosotros.
1: Eh, en una palabra, a, a ver, don Francisco, si pongo aquí aprieto, eh, si están escuchando los fieles de Murcia, de los fieles de la parroquia, Nuestra Señora del Rosario, eh, ahora que se abran las puertas de las iglesias y usted reciba de vuelta la feligresía, ¿qué es lo que quisiera encontrar en esa feligresía, en una palabra?
2: Pues yo creo que, que, lo, que lo voy a encontrar porque verdaderamente son eh, personas de, y almas de Dios. Yo creo que, que un deseo de acercarse más a Dios, de, de vivir más unido a Él, no, saber que no hay nada que nos pueda separar de, del amor de Dios, y, y eso eh, lo, lo van a buscar ¿no? y lo van a pretender. En, bueno, entonces, con su vida.
1: en tres palabras, un deseo de Dios.
2: Un deseo de Dios.
1: Bueno, muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
2: A vosotros y aquí de
1: vuelta dentro de poco, si Dios quiere, por Ávila nos de la encarnación, un saludo nos
2: encomendamos mientras tanto
1: muchas gracias Don Francisco, gracias, hasta luego adiós. adiós, adiós y seguimos aquí en Radio María, acabamos de escuchar a Don Francisco Alegría de la Parroquia de estación del Rosario de Murcia y mientras suena esta música entra la siguiente llamada
2: Lord, Grace
0: is Grace is found. Where you are.
1: Nos avisan que ya está en línea Don Manuel Villalobos. Muy buenos días.
0: Buenos días, Padre Arturo.
1: Es otro de los sacerdotes tan cercanos aquí al monasterio de la Encarnación que incluso tiene una hermana, que es la hermana Verónica. Así es y que estamos diciendo al inicio de nuestro programa que si no fuera por la pandemia del coronavirus, pues que estarían muchos por aquí, y como es el caso tuyo y de tu familia, visitando a la hermana, Verónica. Exacto, sí. Y aprovechando pues, eh, esta eh, línea telefónica que nos une, yo quería preguntar a, a don Manuel Villalobos, eh, que él es sacerdote de la platura del Opus Dei y que está en el colegio Las Tablas, en ese entorno, en la parroquia eh, Santa Soledad Torres Acosta. Oye, Manuel, ¿cómo ha, habéis vivido este confinamiento en torno a lo que puede ser eh, la atención, yo me imagino, a los profesores, a los alumnos, eh, a los fieles en, en vuestro alrededor?
0: Sí, pues ha ido todo cambiando mucho, ¿no? Eh, al inicio, uno de los sacerdotes del de colegio, ...y en el que estoy y, en, y de la parroquia que también confiesa... ...y, y al celebrar misa, pues uno de ellos se fue al hospital... ...se fue al hospital pero a atender enfermos... Sí. ...de modo que ahí nuestra participación fue enviar a, a un hospital de Madrid... ...a uno de, de los nuestros, un sacerdote... ...y entonces los otros dos sacerdotes nos encargábamos de atender... ...llamadas, de gestionar las necesidades de, de ayuda que tenían... ...o de comprar alimentos, personas ancianas... De visitar a algún que otro enfermo que hacía falta, pues llamar, cooperar con la asistencia y, y eso de cara a la, a la parroquia y, y también, pues, mantener el templo abierto por si alguno quería ir a rezar. Y, y de cara a las familias, la pastoral era más difícil con la distancia, claro. Sí. Entonces, ideamos una serie de pláticas por YouTube. Ya. Yeah. Y empezamos a dar una serie de sesiones de catequesis para primera comunión, para confirmación muy interactivas por YouTube, y han tenido mucha acogida. Y logramos, gracias a los medios de comunicación, logramos transmitir la misa cada sí. domingo para todas las familias de, del barrio. ¿no?
1: En este sentido, ha sido ¿tú, ¿tú crees que ante la dificultad se ha despertado el ingenio sacerdotal, el ingenio bueno, pastoral para llegar a la ab gente?
0: <ríe> Absolutamente, porque yo, por ejemplo, tenía pánico a las cámaras. Sí. Y, y, y me decían en la parroquia, pero si habla usted delante de 700 personas, cada domingo, ya, pero, pero no es lo mismo, claro, cuando ves una pantalla y estás solo en tu casa, te tienes que imaginar que estás a gente allí, pero es un poco raro porque tú no ves a nadie, ¿no? Sí. Pero desde luego el ingenio se ha despertado muchísimo.
1: Y por y la otro iniciativa... lado, también, dado que tenéis gente joven, matrimonios, a nivel del sí. colegio, ¿no? ¿no ha habido sí. un despierte de los laicos, de salir un poco, de un, de un acomodamiento, de que, bueno, me dan las cosas, las recibo, bueno, ahora como que me las tengo que buscar desde casa? Pues mira, ¿no?
0: sí, 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 sí. De hecho, una de las cosas que me decía un padre hace unos días es que nos hemos dado cuenta de que la iglesia somos todos, que la iglesia no es el templo. Yo, yo les decía, lo que está cerrado es el templo pero la iglesia sigue abierta siempre. Jesucristo está vivo y tú y yo somos iglesia. La iglesia somos todos. Sí. La iglesia depende de ti y la haces tú en tu casa. Rezando con tus hijos en familia, escuchando esas pláticas o esas homilías uh -huh. y procurando luego hacer muy bien tu trabajo, el estudio, las clases, aunque sean a distancia, pero todo sigue igual. La iglesia la sacamos todos adelante, los enfermos en el hospital, vosotros los chicos en casa ayudando, limpiando, sacando el lavaplatos secando los platos, haciendo tus deberes. Y eso se ha despertado mucho. Exacto. Sí. sí. sí.
1: Y en esta. Dices... Y también. Sí. Sí sí sí. Perdón.
0: Y también esa sensibilidad hacia el dolor ajeno, porque todos lo han lo han percibido, no han visto que somos uh -huh. vulnerables y que sin el señor pues no podemos nada. De hecho, los primeros días, las primeras semanas celebramos dos misas de funerales. Porque aquí en los entornos del colegio y la parroquia pues se han muerto cerca de 70 personas. ¿no? Sí, sí. En concreto 73. Y claro, ha sido un buen golpe para todos. ¿no?
1: Me imagino, me imagino. Eh, ¿cuál, ¿Cuál será la vuelta, tú cómo te la imaginas, eh, tanto al colegio como a la parroquia? ¿Qué cambio uno puede llegar a sentir que, que, que se ha dado en la gente?
0: Pues un cambio de, de más agradecimiento diría yo, porque ya de hecho lo estamos notando. Porque muchas familias me llamaban diciendo qué ganas tenemos de confesarnos, pero mm, sacramentalmente, o qué ganas tenemos de comulgar, de apreciar que el Señor está en, el, en, en la Eucaristía, que está ahí para nosotros. Qué ganas también de sentir esa solidaridad de la comunidad, ¿no? de, de la familia cristiana. Y todo eso, ellos, yo creo que todos hemos despertado a a saborear y apreciar más la vida espiritual, ¿no? y la belleza de, de, del servicio a los demás, de, de preocuparnos por los demás, de salir de nosotros, yo ya lo estoy notando, mucho además.
1: Y una pregunta También. que no se la puedo sí. hacer a cualquiera, eh, <risa> en este caso se la hago a un sacerdote que tiene una hermana que es Carmelita. Todos sí. estamos viviendo con el confinamiento en clausura, por decir de alguna manera, o lo podemos llamar clausuras domésticas, ¿no? Sí, sí. Eh, tu hermana que ha entrado, y es de las últimas que ha ingresado aquí a la encarnación, pues hace todavía unos meses, y sí. para vosotros ha sido un cambio de, bueno, pues tener una hermana ahora que es monja de clausura. Eh, ¿Cómo tú ahora puedes percibir eh, la clausura de quien tiene vocación de clausura como son las cameritas descalzas, después de vivir estas nuestras clausuras domésticas.
0: Sí, pues que es cierto que cuando uno eh, procura a su alrededor tener silencio, o tener como un ayuno digital, o, o un ayuno también de, de, de ruido exterior, de cuando uno procura ayunar de su egoísmo, quizá, o del impulso que nos lleva a consumir, a salir, al abondamiento, ese ayuno, ese, esa tranquilidad, serenidad, esa paz que uno tiene en casa, de, por la ausencia de distracciones externas, es verdad que te lleva a, a la oración, a encontrar al Señor, a descubrir cosas que te sobraban, a descubrir también personas a las que llevabas tiempo sin hablar, y, y empezan, hemos empezado a descubrir la riqueza de, que tenemos en nuestro interior por escuchar más a Dios en nuestros corazones. Y ya he empezado a entender un poco cómo es posible que ellas puedan estar toda su vida así. Sí. Y de hecho un chaval me decía, ah, pues esto de la clausura no es para tanto. Me
1: decía,
0: <risa> un chico que, que estuvo el día que ingresó mi hermana, sí. estuvo allí y entonces le pregunté, oye, ¿cómo estás viendo tu clausura doméstica? Porque escuché en tus vídeos de YouTube y cogí ese... adopté ese...
1: Esa, esa terminología, esa, sí, sí Esa sí. terminología,
0: y de hecho él me dijo pues no es para tanto esto de la clausura y bueno, no es lo mismo, pero, pero se asemeja, ¿no? Es muy bonito que algunas familias como pueden empezar a salir pues les ha ocurrido que poner una virgen un poco más fuera de los aledaños de la parroquia para, para que la gente pueda ir a poner flores a poner dibujos a dejar regalos mientras ellas van paseando, en los paseos que van a hacer también a la distancia van a ir rezando en misterios del rosario, sí. han ido surgiendo muchas iniciativas de, de alumnos, de familias de, y también de gente de la parroquia.
1: Ahora que y estamos en el de, mes de, de ahora ellos. que estamos en el mes de mayo ha sido siempre pues una gran tradición sí. en, el, en el Opus Dei de hacer las romerías a Exacto. santuarios, a lugares marianos, me consta aquí, en nuestro santuario de nuestras niñas son soles en Ávila. Eh, sí. ¿Qué habéis ideado en torno a estas romerías? ¿Os ha ocurrido alguna originalidad pastoral de romerías pues sí. digitales o romerías que cada uno esté a dos metros? En fin.
0: Hemos hecho una romería digital. Se Ajá. han grabado cinco familias rezando el rosario y luego lo compondremos todo en YouTube y se emitirá. Después la posibilidad de hacer esa visita a la Virgen acercándose a la parroquia para ver a, a la imagen de la Virgen y dejarle cosas y hacer esa romería física cuidando las distancias. Sí. Y también cada día una familia del barrio va a dirigir el rosario
1: uh -huh.
0: y elegirá una imagen de la Virgen que tengan en su casa como sí. fondo para poner en Instagram y, y, y rezarlo en YouTube con toda la gente del barrio y de la escuela, uh -huh. de la
1: parroquia. Fantástico, Eso hemos, sí. cómo ante la dificultad surge el ingenio cristiano de vivir la fe, y esto sí, y es además, parte de nuestra historia, desde sí, las catacumbas, sí, de hecho, las persecuciones más cruentas, las guerras, sí. eh, las prohibiciones de la religión, de la práctica, bueno, cómo han surgido no solamente ya los mártires, sino cómo, cómo vivir la fe en tiempo de dificultad.
0: Sí, y todo por iniciativa de, de las familias, además. Uh -huh. Son ellas las que más ganas tienen, ¿no?, de portarse muy bien con la Virgen.
1: Pues muy bien, don Manuel, un gusto poder charlar contigo. Eh, esperemos que puedas venir pronto aquí por Ávila, saludar a tu hermana, que el locutorio está aquí esperando sí, a las familias, que tu familia que vive por Málaga y otros sitios se pueda trasladar y nos sí. podamos encontrar eh, en la alegría de poder compartir todas estas experiencias, estas vivencias y, y lo sí. que bueno han supuesto en cada uno de nosotros. Sí. Pues un saludo muy grande y muchas gracias por atender la llamada. Muchas gracias, Padre Arturo. Muy bien. Rezo por todos. Muy bien, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y con esta conversación con don Manuel Villalobos, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, que está en el Colegio de las Tablas y en la Parroquia Santa Soledad Torres Acosta, Llegamos al final hoy de nuestro programa de la Espadaña y antes de despedirnos quisiéramos dejarles el canal de YouTube que se llama Enclausura p Arturo Díaz y ahí pues de alguna forma pueden seguir lo que viene a ser los mensajes diarios que bajamos por YouTube como las más diferentes celebraciones tanto eucarísticas como oraciones de, del rosario la Flores a María eh, las horas santas en el canal de YouTube eh, en Clausura Padre P. Arturo Díaz. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Les esperamos aquí en Radio María, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María, La Espadaña.